1: Hola amigos, les saluda Sandra Torres Guzmán, en San Lucas al día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el especialista en electrofisiología, el doctor Francisco Pérez Gil. Saludos, doctor.
2: Saludos, saludos. Gracias por la invitación nuevamente. Un placer.
1: Igualmente. Bueno, eh, hemos hablado en, en todo este tiempo de diversos temas de la salud cardiovascular, y las diferentes condiciones que, que desarrolla el ser humano, sobre todo aquí en Puerto Rico, eh, siendo en, en Estados Unidos también y en el mundo eh, la, la causa de muerte eh, más frecuente. Eh, y pues muchas cosas de las que podemos prevenir antes de tener que lamentar. Pero hoy nos va a hablar sobre lo que son los desmayos. Eh, ¿Qué tienen que ver los desmayos con la salud cardiovascular?
2: Pues, pues gracias por la invitación nuevamente, vamos a, empezar, vamos a tratar de desarrollar hoy el tema de, de desmayo o conocido como síncope y menciono el nombre porque muchos pacientes se refieren del, hablan de, de la palabra síncope y no entienden bien lo que es el síncope El síncope se refiere a un desmayo con pérdida de conocimiento Así que obligatoriamente el paciente tiene que perder el conocimiento, bien sea por unos segundos o hasta un periodo más prolongado. ¿Qué tiene que ver eso? Pues el síncope, aunque la mayor parte de los síncopes tienen como patología y la causa algo no específicamente cardiovascular, sí existen síncopes cardiovasculares y el paciente con síncope se encuentra a más alto riesgo. De mortalidad cardiovascular y específicamente de muerte cardíaca súbita. Eso es importante que reconozcamos los síncopes, sus causas, y que un paciente con síncope debe, sin falta, buscar un, una ayuda médica para tratar de hacer un diagnóstico certero. Uh
1: -huh. En ese sentido, doctor, eh, ¿con cuánta frecuencia se dan este, esta sintomatologías?
2: Pues el síncope es un diagnóstico bien frecuente. A nivel de Estados Unidos, el síncope es entre, está entre las primeras 10 causas de admisión a hospitales. Hay millones de personas que sufren de síncope y desgraciadamente para ellos, alrededor del 30% de las personas con síncope nunca reciben un diagnóstico específico de la causa de su síncope. Eh, en cuanto al síncope, la, la causa por la cual los pacientes pierden el conocimiento es porque baja la, la perfusión de sangre, y cuando hablamos de perfusión es el flujo de sangre a nivel del cerebro. Al bajar el flujo de sangre a nivel del cerebro, los pacientes van a tener un mareo y eventualmente terminan en la pérdida de conocimiento por falta de sangre en, en esa área tan importante. Ajá.
1: Uh -huh. En estos días estaba haciendo una entrevista sobre una niña de 15 años que eh, sufrió las consecuencias de un fuego en su casa de Coamo y cuando el papá me, nos estaba contando, narrando lo que ocurrió, él menciona pues que su niña una vez logró salir, se desmayó. Entonces el cuadro clínico que presenta, según le explican los médicos, es que tuvo un fallo en el corazón y que por eso se había desmayado. Eh, bien interesante, ¿verdad? De la, los diversos escenarios donde puede eh, ocurrir esto. ¿Está relacionado o, o puede surgir por eventos eh, aislados? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla?
2: Pues mira, está relacionado y, y habíamos hablado inicialmente en, días en, en conversaciones pasadas del síncope y el alto riesgo de mortalidad y muerte cardíaca súbita, especialmente con jóvenes atletas sin embargo es un diagnóstico más frecuentemente visto en pacientes cardiovasculares y viejos cuando se ve en un joven usualmente no se relaciona a enfermedad cardiovascular y, y me explico, la causa más frecuente de síncope es, es lo que hablamos de un síncope vasovagal o síncope neurocardiogénico y eso suena, eh, eso suena difícil de, de entender pero me lo voy a explicar un poquitito más fácil el, el cuerpo tiene un sistema nervioso que se llama autonómico y es como si fuera automático. Y nuestros pacientes, eh, cuando van a hacer ejercicio, por ejemplo, el cuerpo sube el pulso. ¿Quién le dice al cuerpo que tiene que subir el pulso porque estoy haciendo ejercicio y necesito más flujo de sangre? Pues ese es ese sistema autonómico, que es el que automáticamente le dice al cuerpo, mira, hay que subir el pulso, hasta tenemos unas necesidades. Cuando estamos en el descanso, entonces lo opuesto, vamos a bajar el pulso, vamos a estar relajados. Cuando ese sistema falla y falla, pues lo más frecuentemente en los jóvenes que hay una respuesta negativa que no debe estar, pero también se ve mucho en los diabéticos que tienen problemas neurológicos y eso pues se puede dar frecuentemente, el sistema autonómico baja las presiones, baja el pulso y el paciente se desmaya y ese es el más frecuente, ese es el más que vemos en jóvenes y ese es el conocido como vasovagal, así que ese es el que se pone pálido, sudoroso, mareo y luego un desmayo y eso usualmente es benigno, el problema es que muchas veces a nuestros pacientes le da el desmayo sin signos de prodromo, de que le dice que va a pasar y entonces pues existe el peligro del trauma, de la caída, del choque, si estamos guiando, etc. En, en otros jóvenes, especialmente se ve mucho en deportistas, que se desmayan y muchas veces hasta sufren muerte cardíaca súbita. Ya eso es un problema principalmente del de corazón, específicamente del músculo del corazón, que se agranda, que se agranda desigualmente, de forma no uniforme, y eso entonces causa un problema eléctrico cardíaco y eso causa síncope y hasta muerte cardíaca súbita por arritmia seria. Pensamos, entonces cuando vemos el síncope hay que buscar cómo es que baja ese flujo y ese flujo puede bajar de una de dos maneras. Primero que nada, el corazón no bombea bien o segundo que baja la presión y no llega a través de la tubería. Eso puede ser eléctrico como una arritmia cardíaca que el corazón deja de bombear o de tubería. Y de tubería pues pueden ser tanto las válvulas que no abren bien y no dejan que pase la sangre o algún bloqueo que causa que no pueda eh, fluir la sangre y obstruye el flujo de la sangre y finalmente que baje la presión, que es lo que ocurre en los vasovagales, baja la sangre en el cerebro y hay un desmayo entonces del paciente.
1: Cuando el paciente ya es adulto, ¿cuál es la edad promedio en que eh, se diagnostican o que ma mayormente padecen de síncope?
2: Pues es un diagnóstico que usualmente es bimodal y cuando decimos bimodal es que tiene dos picos, tiene un pico alrededor de los 20 y pico de años y eso más que nada, pues son eh, síncope vagales que es que el paciente entonces tiene una pasodilatación, se hace agrandan las, las arterias baja la presión y el paciente entonces tiene el desmayo es usualmente penigno en síncope pues lo seguimos más que nada para la protección del paciente pero no conlleva un riesgo elevado de muerte cardíaca súbita ni enfermedad cardiovascular eso también se ve por ejemplo en los deportistas hemos visto que muchas veces los maratonistas por ejemplo al terminar las carreras de maratones muchos de ellos se desploman y se desmayan y eso es algo fisiológico igual, que hay una necesidad aumentada de sangre en las piernas por el ejercicio extremo y baja entonces la sangre arriba en el cuerpo y esa es, es la causa del desmayo. Cuando tenemos entonces el segundo pico, ya eso es un pico de adultez y estamos hablando más que nada 60 largos, 70. Ya eso, esos síncopes son preocupantes porque esos síncopes usualmente conllevan una causa cardiológica y cardiovascular, y la causa cardiovascular más frecuente es una arritmia cardíaca, pero es una arritmia cardíaca que puede ser por una de cualquier causa, en particular, más que nada relacionada con las enfermedades cardiovasculares y, y de bloqueos aterosclerótica de, de, de grasa en la sangre y en las arterias, y esos pacientes pueden tener arritmias serias y hasta muerte cardíaca súbita pueden haber sido objeto de infartos recientes o previos con cicatrices que tienen como substrato, ¿verdad? El poder causar entonces la arritmia cardíaca que causa el síncope. Lo otro bien frecuente, enfermedades ateroscleróticas y valvulares, habíamos hablado de las valvulares anteriormente en particular, es un, es un signo Directo de, por ejemplo, estenosis aórtica, donde la válvula aórtica, que es la que permite el flujo de sangre al cuerpo, no abre adecuadamente. A la válvula no abrir adecuadamente no puede fluir la sangre y los pacientes, como una de las una de las eh, consecuencias de la estenosis aórtica, es el síncope.
1: ¿Hay síntomas previos que se puedan identificar?
2: Pues los de síntomas previos. Sí, sí, sí. Los síntomas previos, usualmente los pacientes eh, con los vasovagales, por ejemplo, tienen prodromos y es hasta situacional. Eh, hemos visto mucha gente que ve sangre y se desmaya, pasan sustos, se desmayan, están ansiosos, se desmayan. Y, y, por ejemplo, hablando nuevamente de la, de la niña de, en Coamo, la causa más común que es de esperarse de un desmayo es por el estrés y la ansiedad de que le pudo haber ocurrido la situación tan extrema y extenuante es, que, que ocurrió del, del incendio, y luego de eso, cuando pasa el evento estresante, que ya estamos eh, al otro lado, estamos más relajados, entonces tenemos esa respuesta exagerada y el desmayo. Eh, en cuanto a, a otras cosas situacionales, pues vamos a ver más que nada el calor, el estar parado mucho tiempo, aguas calientes, etcétera, causan que se dilaten las arterias y entonces la gente eh, puede tener el, el, el síncope como tal. Uh
1: -huh. eso, eso le iba a preguntar, es decir, que en, en tiempos de temperatura más calurosa eh, ¿son mayores las probabilidades y mayores la, lo, los eventos?
2: Sí, eh, son mayores las probabilidades y la razón para eso, como estaba diciendo, es que el flujo de sangre al cerebro disminuye, pues en tiempos calurosos el cuerpo para bajar la temperatura va a fluir más sangre por la piel y las extremidades, es ahí, por eso es que sudamos también el sudor como, eh, como propósito, lo que pretende es bajar la temperatura del cuerpo eh, cuando sudamos nos encontramos ¿verdad? mojados en general y eso hay, hace que haya un intercambio de calor del cuerpo al ambiente al dilatar las extremidades los, las piernas y, y los brazos hay menos sangre en el cerebro y podemos desmayarnos otra situación bien frecuente es el paciente que está el domingo en la iglesia, está parado mucho tiempo, antes que no teníamos aires acondicionados en muchas iglesias había muchos desmayos en las iglesias y eso es a causa del de calor y estar parado mucho tiempo. Otra situación bien cómica que también se describe como este un síncope de iglesia a un síncope de domingo, es el paciente que utiliza la camisa con la corbata para ir a la iglesia, pero ha echado unas libritas a través de los años y no ha cambiado su camisa, y entonces se aprieta el cuello, al apretarse el cuello y tirar la cabeza, apretamos las, los terminales de la presión que tenemos en el cuello y estas personas se desmayan también muchas veces durante el servicio religioso de las iglesias eso es algo bien frecuente que vemos eh, cada vez menos y menos obviamente porque por alguna razón ya, ya la, las corbatas y eso no se utilizan tanto pero históricamente se conocía como church heart o, o, o Sunday heart que es el corazón de, de iglesia o corazón de fin de semana
1: uh -huh. esos eventos que usted menciona también los hemos visto en concierto es decir, de este artista bien famoso llena cuando se llenaban antes, antes de, de, de la pandemia eh, cuando uno crecía eh, de estos conciertos de menudo, de estos conciertos de estas bandas de rock y veía, wow, esa muchacha se desmayó eh, como que de la emoción, entonces pues en el momento pues uno, uno entiende y dice que la, la, el fanatismo era tal que se desmayó, pero no, tiene que ver entonces con este extremo calor, la ansiedad y el ambiente
2: donde está. Sí, sí, no, en extremo, el ambiente, el calor, este, las personas, por ejemplo, que tienen miedo a alguna situación, por ejemplo, algún animal que tiene miedo a alguna situación, había hablado de la sangre anteriormente, también se da en personas que tienen dolor. Hay mucha gente que al tener dolor también se desmaya y es lo mismo, es una respuesta de una vasodilatación y entonces caída en presión súbita de momento y entonces la consecuencia es el desmayo, eh, pero sin embargo no podemos me, me, eh, eh, perder de foco que tenemos que, de, que, que estar vigilante y hacer un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico usualmente de, del síncope? Pues más allá del historial, todo paciente con síncope te, debe tener un electrocardiograma, que eso es los parchitos de, del pecho con los trazados, Además de eso, se recomienda que todo paciente tenga también un ecocardiograma para ver la, la función del corazón y del músculo. Ahí podemos hacer el diagnóstico y diferenciar entre condiciones benignas y condiciones malignas. Todo paciente que tenga mareos, mareos súbitos, que habían empezado a hablar anteriormente los síntomas de prodromo y cosas que pueden ver los pacientes, si son mareos eh, que casi llevan a un síncope, sería un presíncope, si tiene palpitaciones que se acompañan con desmayos, todas estas cosas son puntitos claves que hay que vigilar y hay que estar eh, consciente que pueden tener relacionado una enfermedad seria cardiovascular.
1: Uh -huh. Las personas ahora después del COVID, ¿se ha visto algún aumento o algún tipo de alerta que a ustedes le, le llame la atención?
2: Pues en cuanto al COVID, lo que hemos visto es que han aumentado los mareos y los desmayos eh, pasos vagales y más que nada por la condición pulmonar y de falta, falta de respiración pacientes que tienen dificultad respiratoria, pacientes que se cansan respirando por lo mismo porque tienen falta de oxígeno y necesitan... Y, y, y un paciente con COVID es como si se estuviera ahogando en vida, es una cosa bien mala, bien fatal, pues los pacientes tienen síntomas más frecuentemente y no necesariamente es un síncope cardiovascular. Sin embargo... Habíamos hablado también que pacientes con COVID cada vez estamos viendo más y más una incidencia de enfermedad cardiovascular, en, en particular una cardiomiopatía, cardio de cardíaca, miomusculopatía de enfermedad, o de enfermedad del músculo cardíaco, no aterosclerótica, o sea que no es la que se ocluye, no es la enfermedad cardiovascular eh, y que es usual de un paciente con colesterol, es una enfermedad por el virus. Y estos pacientes tienden a tener más cinco y más desmayos.
1: Así es. Vamos a hacer una pausa. En breve continuamos en el segmento final de esta edición de San Lucas al día. Hoy conversando con el doctor Francisco Pérez Gil, electrofisiólogo del Instituto Cardiovascular San Lucas.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: El síncope es una pérdida súbita y breve de la conciencia con ausencia de tono postural, seguida de recuperación espontánea. El paciente queda inmóvil y flácido y en general tiene los miembros fríos, el pulso débil, y la respiración superficial. A veces se producen breves sacudidas musculares involuntarias que se asemejan a una convulsión. El presíncope es la percepción de mareos y desmayo inminente sin pérdida real de la conciencia. En general, se describe y se clasifica junto con el síncope porque sus causas son las mismas. Las convulsiones pueden ocasionar pérdida súbita de la conciencia, pero no son un síncope. No obstante, debe sospecharse el diagnóstico de convulsión. Convulsiones en pacientes con un aparente síncope cuando los antecedentes son poco claros o no están disponibles. Asimismo, las convulsiones no siempre son tónico-clónicas y el síncope verdadero a veces se asocia con una convulsión breve. El diagnóstico depende de una anamnesis minuciosa, relatos de testigos o el examen fortuito durante el evento. La mayoría de los síncopes son consecuencia de una irrigación cerebral insuficiente. Algunos casos se presentan con flujo sanguíneo adecuado, pero con aporte insuficiente de sustancias al cerebro. La mayoría de las deficiencias en el flujo sanguíneo cerebral se deben a una reducción del gasto cardíaco. La disminución puede ser resultado de cardiopatías que obstruyen el tracto de salida, cardiopatías con disfunción sistólica, cardiopatías con disfunción diastólica, arritmias, entidades que reducen el retorno venoso. La obstrucción del tracto de salida puede exacerparse durante el ejercicio en presencia de vasodilatación, en particular de la estenosis aórtica y la miocardiopatía hipertrófica que pueden precipitar el desarrollo del síncope. Las arritmias causan síncope cuando la frecuencia cardíaca es demasiado rápida para permitir un llenado ventricular adecuado o demasiado lenta para lograr un gasto cardíaco acorde a las necesidades del paciente. El retorno venoso puede disminuir en una hemorragia, aumento en la presión eh, aumento del tono vagal que también deduce la frecuencia cardíaca y la pérdida del tono simpático secundaria a fármacos, eh, la disfunción autónoma. El síncope producido por estos mecanismos, salvo por hemorragia, puede denominarse vagal y es frecuente y benigno. La hipertensión Ostostática, una causa benigna frecuente de síncope, se debe a una falla en los mecanismos normales que compensan la disminución transitoria del retorno venoso asociada con la estancia de pie. Las enfermedades cerebrovasculares, accidentes cerebrovasculares, ataques isquémicos transitorios, cada vez causan síncope porque la mayoría no compromete las estructuras encefálicas centrales que deben afectarse para ocasionar una pérdida de la conciencia. No obstante, la isquemia de la arteria vacilar secundaria o un ataque isquémico transitorio o una migraña puede provocar un síncope. Rara vez los pacientes con artritis cervical grave desarrollan una insuficiencia verte vertebrovacilar con síncope cuando mueven la cabeza en determinadas posiciones. El sistema nervioso central requiere oxígeno y glucosa para funcionar. Incluso, aunque el flujo sanguíneo cerebral sea normal, una deficiencia significativa de cualquiera de los sustratos mencionados puede resultar en pérdida de conciencia. En la práctica, la hipoglucemia es la causa principal de la conciencia porque eh, pa, rara vez aparece de una manera tan súbita como para provocarla. La pérdida de conciencia secundaria de hipoglucemia no suele ser tan abrupta como la asociada con el síncope o las convulsiones porque suele haber síntomas de advertencia, excepto en individuos que toman eh, bloqueantes. Sin embargo, el examinador no puede ser capaz eh, de dilucidar la forma de presentación del síncope a no ser que haya testigos del evento cuáles son las causas suelen clasificarse de acuerdo con el mecanismo entre vaso vasovagal la idiopática en muchos casos de síncope nunca de hacia arriba a un diagnóstico de certeza pero tampoco se advierte un daño evidente. o porcentaje menor de casos se debe a una causa grave en general cardíaca. La evaluación debe llevarse a cabo tan pronto como sea posible después del evento. Cuanto más lejano se encuentra el síncope, más difícil será arribar con el diagnóstico. La información de testigos es bastante útil y debe obtenerse de forma urgente. Para más detalles y servicios, el Centro Cardiovascular San Lucas puede ayudarle puede llamar al 787-844-2080 844-2080 Esto es San Lucas al Día
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día También a través de Radioleo1170.com
1: Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos hablando sobre el síncope, y con el doctor Francisco Pérez Gil, electrofisiólogo del Instituto Cardiovascular San Lucas. Doctor, eh, las personas, antes de ir al, al posible tratamiento eh, y si hay alguna manera de prevenir el síncope, eh, las personas que viven en ambientes de violencia, ¿con cuánta frecuencia podemos encontrar estos cuadros
2: clínicos? Pues el ambiente de violencia causa igual una una situación estresante, una situación de ansiedad constante. Muchos de estos pacientes y desgraciadamente por la naturaleza de la ansiedad y del psiquismo humano no se van a quejar de la violencia, no se van no van a acusar a, a su agente agresor y muchas veces presentan con síntomas eh, corporales, en particular síncope, dolores de pecho, palpitaciones y mucha ansiedad, y le toca al médico tratar de identificar dentro de esas causas, siendo en esta persona la causa situacional, la situación donde vive, y, y es eso lo que tenemos que buscar cuando llega un paciente con síncope, vamos a buscar la situación y la causa, son lo más importante en un paciente con síncope es el historial, el historial buscando bajo qué circunstancias está ocurriendo el mareo y el desmayo. Más allá de eso, les había hablado del electrocardiograma, les había hablado también del ecocardiograma. Muchas veces estos pacientes también buscando y descartando la enfermedad de bloqueo periferal, pues hacemos unos eh, unos sonogramas de las carótidas, que son las arterias del cuello, y muchos pacientes también reciben eh, CTs y MRIs, un MRI de, de, del, del cerebro, de la cabeza, para descartar que pueda ser a causa de un stroke o un derrame cerebral. Ok,
1: y entonces, ¿cómo cualquier tipo de tratamiento eh, recibe este paciente una vez se diagnostica?
2: Pero una vez se diagnostica, el tratamiento se dirige hacia la causa principal del síncope. Había mencionado que el síncope más común, específicamente en jóvenes, es el paso vagal, que es la baja de presión súbitamente y o la baja, de, marca, de, de, la baja de, de pulso. ¿Qué pasa si inicialmente el evento es que el pulso se tira al piso, que baja significativamente? lo que vamos a necesitar es un marcapaso. La buena noticia es que esa es la causa más rara, menos de un por ciento, y por lo tanto los marcapasos bien raramente se utilizan para esta población. Más frecuente que eso, tenemos que subir las presiones y balancearlas y mantenerlas estables. Para hacer eso, la, lo que les recomendamos a nuestros pacientes es que aumenten la ingesta de sal, y es cómico porque le digo eso a muchos pacientes y me miran extraño, como que no que hay que tomar menos sal y menos sal, pues mira, no, en la sal es necesaria, el problema de la sal y el sodio en aquellos pacientes que tienen enfermedad de hipertensión y altas presiones, pues esos pacientes no manejan bien el sodio, pero estos pacientes con síncope necesitan una ingesta adecuada de sal, de sodio y de líquido, mucha hidratación más allá de eso. Hay que estar pendiente a las situaciones para evitarlas. Hay que además estar, eh, se pueden utilizar mediante compresión, fajas abdominales que evitan que se acumule la sangre en las extremidades. Luego de eso, se pueden utilizar algunas técnicas abortivas, que sería abortar el episodio. O lo que haríamos sería cuando el paciente ya siente los síntomas el prodromo, del mareo pues el paciente se puede acostar, se puede, puede elevar las piernas, puede, más allá de eso, eh, mover los pies, con la ayuda de alguien puede entonces a, apretarse las piernas, las pantorrillas, y ese es el punto que hay que comer un, un snack salado. Mucha gente lo confunde con la hipoglicemia o una baja en azúcar, es lo más frecuente que los pacientes piensan, pero sin embargo, en ese momento lo que necesitan es sal y sodio, no azúcar.
1: Interesante, muy interesante todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna manera de prevenirlo?
2: Pues eh, sí, sí. Eh, en pacientes mayores donde el psíquico es a causa de una enfermedad cardiovascular, pues tenemos que volver a lo más básico, cambios de vida para evitar la complicación de esas enfermedades cardiovasculares. Anteriormente habíamos hablado bastante de la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca en mayores es la causa más común de síncope por muerte cardíaca súbita esos pacientes sí se benefician de un dispositivo implantable en particular un desfibrilador además de eso medicamentos para evitar entonces eh, los cambios en presiones súbitos tenemos muchos medicamentos para bajar la, la presión pero bien poquitos medicamentos para subir la presión y esos pacientes pues una vez los identificamos, más allá de eso, vamos entonces a recomendarles unas dietas que aumenten un poquitito la ingesta de sal y entonces la ingesta de, de líquidos, de fluidos, hidratantes, en particular, les recomendamos eh, los Gatorade, los Powerade, que son aquellas bebidas hidratantes de antes, no las de ahora de energía, sino las de antes, que tenían magnesio, sodio, potasio, etc. Eh, en, en personas mayores había mencionado además de eso asegurarse de que no tengamos ningún problema de bloqueos de las arterias. Y eso pues hay que visitar al médico porque alguien que tenga angina, dolor de pecho, fatiga, puede sufrir un síncope que fue, puede ser una señal de una enfermedad seria que llegó o está por venir. Y la prevención sería el manejo de la enfermedad base, que sería la enfermedad cardiovascular.
1: Doctor, y para, la, para las personas que nos están escuchando, es bien importante que sepan que San Lucas tiene un instituto cardiovascular donde se puede ir descartando toda otra, eh, todo, ¿verdad? Eh, lo que eh, le está haciendo daño a, a la persona puede también llegarse un diagnóstico certero. ¿Cuán importante es que estas condiciones se diagnostiquen de la manera
2: correcta? Pues cabe enfatizar que el Centro Médico Episcopal San Lucas tiene sí el, el centro cardiovascular y es el centro más grande en Ponce, es el único que ofrece servicios 24 horas al día, 365 días al año. Hay que identificarlas tempranos y tenemos un equipo completo. So, cuando yo hablo de cinco enfer y enfermedades cardiovasculares, más allá de necesitar un electrofisiólogo como yo, que sería un electricista del corazón, necesitamos un cardiólogo, necesitamos un cardiólogo intervencionista, que sean los plomeros, el electricista, el generalista que va a orquestar todo este cuidado, y no solamente eso, tenemos un equipo multidisciplinario donde incluye todas las tecnologías necesarias para hacer los diagnósticos, que dentro de todo es lo más importante, no solamente en enfermedades cardiovasculares, sino periferales y, y entes eh, diagnósticos como el síncope como tal.
1: Claro, excelente. Gracias, doctor. ¿Dónde podemos obtener más información sobre sus servicios?
2: Pues nosotros nos encontramos en el primer piso del Hospital Episcopal San Lucas, el teléfono allí es el 844-2080-787, 844-2080 es el teléfono del hospital y el de este servidor es el 787-692-3029.
1: 692-3029. Bueno, como siempre, gracias al doctor Francisco Pérez Gil, especialista en electrofisiología del Centro Guardiovascular de San Lucas. Muchas bendiciones, como siempre. Bueno hasta aquí esta edición de San Lucas al día recuerde que tiene una cita con nosotros lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Leo 1170M Radio 170com 1170.com y en cualquier momento puede acceder a Spotify, busca San Lucas al día y ahí podrá acceder a decenas y decenas de temas de salud como estos tan importantes temas, estos sí que son temas del corazón, bendiciones